0: Podcast Folha PE. A análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
1: Folha Política. Folha Política nesta segunda-feira, 21 de agosto de 2023 recebendo em nosso estúdio o deputado federal Pedro Campos, do PSB, com a gente a partir de agora. Deputado, bom dia, prazer revê-lo, seja bem-vindo aos estúdios da Rádio Folha FM, tudo bom? Tudo
0: bem, bom dia, Jota, bom dia a todos que fazem a Rádio Folha, bom dia a todas e todos que
1: nos escutam no dia de hoje. Deputado, a gente teve na primeira parte do programa Magno Martins trazendo informações de Brasília, Brasília, desde a semana passada, muito agitada, né? O que a gente pode passar com relação a tudo isso que está acontecendo, claro, desenrolando, com relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro, não é? venda de joias, é, Mauro Cid, Coronel, e tudo isso que está vindo à tona até agora, hein? Hacker fazendo depoimento lá na CPMI, enfim.
0: Exatamente, a gente teve uma semana bastante agitada, movimentações importantes que aconteceram também em Brasília. Eu vou ressaltar aqui a Marcha das Margaridas Isso, bem em, em, direito, em defesa dos direitos das mulheres. Também todo o movimento que foi feito pela CNM, pelos prefeitos do Brasil inteiro para estar tá questionando quedas do repasse do Fundo de Participação dos Municípios. E obviamente essa situação envolvendo o ex-presidente Bolsonaro e os depoimentos tanto do hacker como também a possibilidade do Mauro Cid, o ajudante de ordem do presidente, é, fazer uma delação em relação a, a esses atos, a mudança de, de advogado. Tudo isso a gente acompanha né, e com muita tranquilidade, sabendo que todas esses, essas questões que estão sendo levantadas precisam ser provadas, a Justiça é, é, precisa avançar nessa, nessa questão. O Parlamento tem feito a sua parte também com a CPMI, que escutou o hacker, e a gente tem acompanhado muito de perto com a tranquilidade de saber que todas essas acusações precisam ser, ser provadas e que deve ser dado o direito de defesa também ao ex-presidente Bolsonaro. E também o cuidado que a gente vem tendo de garantir que toda essa instabilidade, todas essas discussões, todos esses problemas não afetem a vida do povo brasileiro eu acredito que o presidente Lula vem fazendo isso muito bem, conduzindo o seu governo, tocando as pautas que são importantes, retomando os investimentos, anunciou o novo PAC, discutindo também do ponto de vista legislativo, a gente teve na semana passada é, projetos importantes aprovados na área da educação, a urgência por exemplo do programa de assistência estudantil, o programa também para instituir né, a, a questão da paz, da cultura de paz nas escolas, diversas outras questões que estão sendo é, debatidas e a gente ter o cuidado de não não perder, não se perder nesse debate legislativo em relação a essas questões que são importantes também uhum. que o povo está querendo saber, está acompanhando mas que não vai colocar a comida no prato do, do povo brasileiro, que é essa que tem que ser a nossa prioridade, geração de emprego, renda, oportunidade, e a gente poder é, deixar que a justiça cumpra o seu papel e possa é, punir as pessoas pelos atos errados que cometeram.
1: Uhum. Agora, até aproveitando, seus pares, né, colegas, até mesmo de partido e de outros partidos, enfim, de sustentação ao governo Lula, como é que estão vendo e comentando Sobre a velocidade, né? porque menos de duas semanas é um caso aqui, acolá, é joia, é, é questão de outras informações, de hackers, de tudo. Como é que está justamente seus pares falando sobre essa situação atual? Hein? Eu acredito que, um que grande, de grande
0: parte dos, dos parlamentares sabiam a, a origem política né, do ex-presidente Bolsonaro. Bolsonaro foi um deputado medíocre por vinte e poucos anos, que sempre teve um envolvimento, inclusive é, fazendo falas elogiosas em tribuna, isso era público, em relação às milícias do Rio de Janeiro, é, dizendo que milícia não era o problema, que milícia combatia é, traficante, que o povo preferia a milícia do que o, o, o tráfico de drogas. Então, todas essas ligações que o, o ex-presidente tinha com esse tipo de, de universo de mundo, isso era de conhecimento público, e a expectativa era que realmente ele saindo da presença da República e sendo retomado, a funcionalidade né, dos órgãos de investigação, da justiça, tudo isso é, tenderia a aparecer situações como essa. É lógico que nos últimos dias a gente tem visto as denúncias avançarem, uma questão específica também em relação ao desprezo que o ex-presidente Bolsonaro tinha com a democracia, isso era público uhum. também, ele fez falas elogiosas à ditadura, disse que o erro da ditadura foi torturar e não matar, e, e tudo isso era público, a gente já sabia, já avisava, o que está sendo, é, o que está vindo à tona agora são alguns atos concretos que já caminhavam nessa mesma direção, que sempre foi a direção do presidente, de não ter... É, Dentro da, da sua forma de fazer política, não valorizar a democracia e atacar a democracia, como nas denúncias que estão sendo feitas pelo hacker de tentar fraudar a urna, de grampo e ministro do, do Supremo, e tudo isso que precisa ser comprovado, e também essa ligação com esse mundo da criminalidade através das milícias, né, que já existia toda essa essa discussão desse envolvimento, dessas fases públicas que eu falei, e que é, se desenha um, um, um cenário onde existiam agentes públicos do, do Exército utilizando o avião da FAB para comercializar presente que, que, que é, tinha sido recebido pelo Presidente da República. É uma coisa muito feia, né? muito ruim, muito, é, que vai muito contra o, o interesse público e que é, aguardamos, como eu disse, a comprovação desses fatos e que os culpados sejam punidos.
1: É, é muito cedo ainda, a eleição é só para o ano, né? 2024, a eleição municipal, mas claro, com uma situação como essa, o bolsonarismo, que deve ter candidatura própria aqui na capital pernambucana, em outras cidades aqui, e isso pode afetar também essa questão, essa disputa do ano que vem, com relação a tudo isso que nós estamos vendo, é, com relação ao ex-presidente Bolsonaro, deputado?
0: Acredito que afeta, a partir do momento que todo esse discurso da moralidade é, que foi utilizado pelo presidente Bolsonaro, ele cai por terra com os próprios atos, que vem aparecendo é, em relação ao presidente, mas não afeta tanto, porque, na verdade, essa, essa posição que Bolsonaro tomou é uma posição que outra pessoa pode vir e ocupar com esse mesmo discurso é, fácil, né, e que, para que a gente possa realmente, no debate público, né, enfrentar e superar esse bolsonarismo, a gente precisa mergulhar mais fundo né, deixar de lado apenas essas questões é, morais, éticas e também mergulhar em debates mais profundos, como por exemplo a importância de se combater a desigualdade social, a importância da gente garantir a liberdade para as pessoas serem o que elas quiserem a importância de a gente garantir o poder público que faça os investimentos necessários e que garanta né, questões de seguridade social investimentos em saúde, em educação tudo isso que é um, são debates que Bolsonaro fez quando esvaziou o Estado, quando disse que não era importante a gente estar tá combatendo essas desigualdades, quando fez fa falas preconceituosas com diversos grupos da, da sociedade e que Bolsonaro saindo do jogo pode aparecer outra pessoa para fazer o mesmo discurso, então é, eu acredito que tanto para essa eleição do ano que vem, como também para as eleições que se seguirão, mais importante vai ser a gente debater as ideias do que para Propriamente, debater se Bolsonaro é culpado ou não do que ele foi, eu acredito que são essas ideias que precisam ainda serem é, enfrentadas, e quando eu digo enfrentadas, no diálogo, no uhum. convencimento né, das pessoas, eu acredito que isso é mais importante do que propriamente esse processo que o presidente Bolsonaro é, irá responder
1: uhum. é, o bolsonarismo sem bolsonaro ou melhor a extrema- direita sem bolsonaro né exatamente não, não, não existe vácuo na política não né?
0: existe esse conjunto de valores esse conjunto de valores ainda convence uma parte significativa da, da sociedade que acredita que o problema da segurança pública vai, resolver, vai ser resolvido armando o cidadão, que acredita que os desafios que o Brasil vai enfrentar tem que ser enfrentados apenas pela iniciativa privada e que o poder público não tem papel nessa, nessa situação, né? que acredita que o debate público tem que ser feito é, achincalhando o adversário e adjetivando e falando uma série de coisas sem ter o mínimo de respeito e cordialidade em relação às coisas que são feitas. Esses valores, essas ideias, permanecem presentes na sociedade, independente de Bolsonaro ou não. E eu acredito que são esses valores e essas ideias que, no diálogo, devemos enfrentá-las e que vamos enfrentá-las nas próximas eleições e vamos enfrentá-las por um bom tempo no, no Brasil. Então, eu não, não fico é, achando que uma prisão de Bolsonaro, ou que Bolsonaro responda aos crimes que ele cometeu, vai resolver esse problema do debate público no Brasil. A gente vai continuar precisando enfrentar essas questões no debate, no convencimento, no diálogo, e não vai ser prisão de A, B ou C que vai fazer com que essas ideias deixem de existir na sociedade uhum. e que a gente precise deixar de enfrentá-las e de
1: convencê-las, convencer as pessoas do contrário. Uhum. Adversário, mas não inimigo, né? Assim na política que deve ser, né? É, é, até aproveitando, é, é, mudando de assunto. A bancada federal aqui de Pernambuco a gente vê uma movimentação desde o início né, dessa é, legislatura é, justamente de, olha vamos é, se unir em torno de Pernambuco e no anúncio do novo PAC pelo presidente Lula é, Pernambuco sendo contemplado, tem aí transnordestina, como é que o senhor vê essa questão da união, né, independente de sigla partidária, A, B ou C e também recursos aí do PAC para o nosso estado eu acredito que essa unidade da bancada de Pernambuco,
0: né, dos poderes e daqueles que foram eleitos para representar esses poderes, é muito importante nesse debate federativo. Então, a conquista, por exemplo, da Nordestina no novo PAC foi fruto dessa unidade também, da demanda dos senadores, dos deputados, da governadora é, do Estado e diversos outros diálogos que é possível, sim, construir essa, essa unidade. Eu acredito que é, isso é um ponto muito importante eu fiz questão, né, sempre que possível, de estar presente em todos esses diálogos e todas essas, essas reuniões que foram promovidas, até aconteceu uma situação na semana passada, a governadora convocou uma reunião por conta de um conflito de agenda, não pude ir, alguns outros deputados não, não, puderam, não puderam ir, e foi veiculado como se isso fosse algum tipo de, notaram de movimento.
1: A sua, notaram a sua ausência, não foi? É,
0: exatamente, mas é, é, da mesma forma como, como notaram a, a ausência, Acredito que a presença também deve ser notada. Desde a primeira reunião que a governadora convocou, eu estive. Algumas pautas importantes, eu fiz questão de ir ao Palácio do Campo das Princesas, por exemplo, no anúncio do acordo de gestão das águas com a Agência Nacional das Águas. Eu estava com o secretário dela no dia anterior, na audiência pública da Transnordestina, que eu convoquei a audiência pública e fiz questão de convidar a governadora. Ela também não pôde ir para a audiência pública, mas enviou o, o secretário dela. Então, é, é uma questão que a gente sabe ser adversário na política, mas sabe estar junto para dialogar nas questões que são importantes para o Estado de Pernambuco, sem ter nenhum problema de, de fazer isso. Eu acredito que é importante, sim, esses espaços de diálogo da bancada, dos senadores, do, da governadora, em pautas que são pautas consensuais do Estado, que não é uma briga minha, nem é uma briga da governadora, é uma briga de gerações e gerações do estado de Pernambuco que lutaram pela transnordestina, que lutaram pela refinaria Abreu e Lima e querem agora ter a ampliação dessa refinaria. Então é algo que a gente deixa esse personalismo de lado, até porque sabe que são desafios muito maiores
1: do que qualquer um de nós que está participando nesse momento desse enfrentamento. Uhum. Agora, essa união, né? esse diálogo, essa conversa em prol de Pernambuco, vai ter aí uma pausa para eleições do ano que vem? É lógico
0: que no momento eleitoral se discute também as diferenças que existem, as diferenças dos, dos projetos. É, nós temos aqui no Recife a liderança do prefeito João Campos que vem fazendo um excelente trabalho. As próprias pesquisas de opinião mostram isso. Quando a gente caminha na rua, as pessoas veem o trabalho acontecendo. Ontem eu estive... É, num evento que foi inclusive é, liderado pela prefeitura a captação desse evento que é o Sul Americano de Vôlei estava uhum. lotado lá o, o, o Geraldão uhum. e uma das pessoas que estava trabalhando lá no evento me puxou de lado e disse eu queria agradecer ao seu irmão que construiu a barreira lá da minha casa em Nova Descoberta agora eu vou voltar a dormir tranquila dentro da, da casa que é minha, sem precisar sair, pagar aluguel, sem precisar estar acordando de noite quando a chuva está mais forte. Então, todas essas ações que a gente vê, né, tanto nos números das pesquisas, como nesses relatos que a gente tem escutado nas ruas, mostram que João vem conduzindo muito bem a Prefeitura do Recife. É lógico que também os adversários, como você disse aqui, é, o partido do, do ex-presidente Bolsonaro ou a governadora, vão apresentar os projetos que eles desejam ter para o, para o Recife, e esses projetos vão ser debatidos e a população vai escolher. É lógico que existem diferenças, sim, né? na bancada, por exemplo, nós temos 25 deputados na, na bancada, tem deputado bolsonarista, tem deputado é, lulista, tem deputado mais ao centro, existem diferenças. Agora, essas diferenças não impedem que os 25 sentem na mesa, junto com os três senadores, junto com a governadora, para defender, por exemplo que a transnordestina seja feita, ou que seja feita a duplicação da refinaria Abreu e Lima, outras pautas importantes. É, é dessa forma que a gente entende. E é lógico que essa, essa unidade que é construída em algumas pautas também não vai impedir que no ano que vem, durante o debate eleitoral, nós colocamos na mesa as nossas diferenças, os nossos projetos políticos em cada um dos 184 municípios do estado de Pernambuco, e que essa discussão seja decidida democraticamente nas urnas
1: pelos eleitores. Uhum. Claro, o é, maior beneficiado com relação a essa união, com tudo isso que está se é, tentando trazer para Pernambuco, é o povo pernambucano, não é? é o Estado como um todo. Agora, o governo federal vem liberando recursos, tanto para é, seu irmão, João Campos, aqui na Prefeitura do Recife, opa, também para Raquel Lira, no governo do Estado. Quem é que, é, é, na sua opinião... É, consegue ter maior é, capital político justamente com esses recursos sendo implantados aqui. Raquel Lira, João Campos, esse dinheiro vindo do governo federal é, é, beneficia mais quem politicamente, hein, deputado? Eu acredito que todo o dinheiro vindo do governo federal para Pernambuco, para o
0: Recife ou para qualquer outro município beneficia o povo a partir do momento que os gestores saibam fazer uso desse, desse recurso e transformar esses investimentos em melhoria da vida da população. O presidente Lula, desde a última vez que foi presidente da República, sempre tratou de maneira é, muito republicana os governadores e os prefeitos. Eu lembro que, no tempo que meu pai era, era governador e Lula era presidente, tinha uma discussão que Pernambuco pegava mais coisas do que a Bahia, do que o Ceará e tudo mais, e Eduardo e Lula sempre responderam da mesma forma. Pernambuco tinha os projetos, né, e a partir desses projetos conseguia captar o recurso, mostrando que aquele recurso ia melhorar a vida da população, ia ser um investimento estratégico, muitas vezes não só para o estado de Pernambuco, mas para o Nordeste brasileiro. O que a gente viu é que a Prefeitura do Recife está, desde o primeiro momento, muito preparada para estar recebendo esses recursos, conseguiu destravar, por exemplo, recursos para obras de encostas, de, de segurança de encostas, que já tem projeto pronto, que só existia uma má vontade do governo anterior de liberar esse recurso, e a gente viu do ponto de vista do governo do Estado, os dois maiores anúncios foram captação de empréstimo, né, junto ao Banco do Brasil e a Caixa, que somados dão 2,6 bilhões, que também foram fruto de uma preparação. O governo do Estado precisou passar por um ajuste fiscal muito grande, conseguiu abrir espaço para captação de 3,5 bilhões, e que bom que o presidente Lula está utilizando os bancos públicos para fazer essa. Esse repasse do recurso foi um esforço muito grande do, do ex-governador Paulo Câmara, do secretário da Fazenda Des Padilha, de deixar as contas do Estado organizado para que pudesse captar financiamento. E acredito, inclusive, que esses financiamentos que o governo do Estado pegou, eles ajudam a, a elucidar algumas questões que estavam sendo colocadas em, em, em debate, que era a condição financeira do Estado de Pernambuco. E a gente sabe aqui, muitos de vocês que estão nos ouvindo já foram no Banco do Brasil ou na Caixa tentar pegar um empréstimo. Ninguém consegue pegar empréstimo no Banco do Brasil ou na Caixa ou em qualquer outro banco se não tiver com o nome limpo. Se você tiver com o nome sujo, você não consegue pegar um empréstimo numa instituição como o Banco do Brasil ou como a Caixa. Para os estados é a mesma coisa. Se o estado está conseguindo pegar 2,6 bilhões né, na, no Banco do Brasil e na Caixa, é porque estava com as contas organizadas, tem essa previsão de conseguir é, quitar de volta esses, esses recursos. E acredito que agora, a expectativa que o povo pernambucano tem é que esses 2,6 bilhões que foram captados pelo governo do Estado sejam transformados em obras que melhorem a vida da população e melhoria da qualidade dos serviços, da mesma forma como os 2 bilhões que a Prefeitura do Recife captou, o povo espera que seja transformado em obras de melhoria da drenagem, de segurança das encostas, também de saneamento integrado e todas essas outras ações, e a gente, enquanto parlamentar, vai estar acompanhando junto com a população a execução desses recursos. Perfeito.
1: Deputado Pedro Campos, nós estamos aí aguardando a mini-reforma do governo Lula, né? ministerial. Silvio Costa Filho, republicanos, o PP tentando ser contemplado também. E aí a expectativa é que o seu partido o PSB pode até ter uma redução. Falaram com relação ao vice-presidente Geraldo Alckmin. Opa, fica como vice-presidente, claro, mas perderia o ministério. Como é que vocês, socialistas, estão vendo aí essa possibilidade? O senhor, naquela visita com a Geraldo, Geraldo Alckmin aqui a Pernambuco, foi conversado algo nesse sentido. Como é que o senhor está analisando tudo isso? hein? A gente sabe
0: que a liderança, em relação a toda essa construção de uma base de apoio da, do fortalecimento político do governo é uma liderança do presidente Lula né, e daqueles que estão nesse núcleo de tomada de decisão. O que a gente fez questão de deixar muito claro desde o começo é a capacidade que o PSB tem de contribuir com o governo do presidente Lula. Inclusive, se você pegar os três ministros do, do PSB, você tem o vice-presidente da República e a pessoa que governou mais tempo, o estado de São Paulo, que é o estado mais rico da federação, que é Alckmin, uhum. você tem Márcio França, que Isso. também foi governador do estado de São Paulo, e Eu tem Flávio Dino, que foi governador do Maranhão, e que vem liderando de maneira muito firme, muito boa, o enfrentamento do Brasil em relação a essas questões antidemocráticas, inclusive do, do 8 de janeiro, e diversas outras ameaças que nossa democracia viveu, então não, não resta dúvida, que o PSB, o Partido Socialista Brasileiro, tem contribuído muito com o governo Lula e pretende continuar contribuindo com o governo do, do presidente Lula e emprestando os seus melhores quadros para fazer essa, esse trabalho e essa missão. Agora fazendo parte de um conjunto, de um governo, que não é formado somente pelo PSB ou somente pelo PT, que precisa é, é, se alargar nessa discussão e que está à disposição para sentar na mesa e contribuir com essa, com essa questão. Eu acredito que é dessa forma que o PSB vem encarando é, é, essa, essa articulação e sabendo que o PSB faz parte disso, mas que a liderança é do Partido dos Trabalhadores, é do presidente Lula que deve conduzir essa, essa discussão. E, e fico, inclusive, aqui fazer um, um registro. Quando a gente tem a oportunidade de ver né, uma pessoa como o Silvio Costa Filho, que também é um grande quadro, um grande deputado, que consegue é, fazer o diálogo ser... É, colocado numa posição de, de se tornar ministro, é algo muito bom também para o estado de, de Pernambuco é algo bom também você ter dentro desses partidos de centro quadros como o Silvio Costa Filho, que tenho certeza que é um quadro muito qualificado e vai conseguir ajudar o governo, agora a gente fica no aguardo dessa tomada de decisão, que é uma tomada de decisão do presidente Lula
1: uhum. é, Na sua opinião, PT, PSB nacional, está dando certo? Acredito que sim, tem um entrosamento muito bom entre o presidente Lula e o vice-presidente
0: Alckmin, é, o PSB vem ajudando na construção do governo Lula, como eu disse, com excelentes quadros, com também um fortalecimento muito grande é, da base de apoio do presidente no legislativo, então se você é, vê o, a maneira como se posicionam os deputados do PSB, os senadores do PSB, você vai ver uma sintonia muito grande com os projetos do governo Lula, até porque existe um alinhamento ideológico mesmo, né, muitas coisas que a gente acredita também são valores que o, que o próprio Partido dos trabalhadores acreditam, então o PSB e o PT tem se ajudado muito no nível federal, e a gente pretende continuar é, ajudando até porque tem visto que essa união, né, não só desses dois partidos, mas essa frente ampla que foi formada é, no entorno do presidente Lula tem ajudado o Brasil, a gente tem visto isso em diversos indicadores econômicos, na diminuição do desemprego, na melhoria do otimismo das, das pessoas também, a melhoria do otimismo internacional com o Brasil, dos investimentos internacionais que estão voltando a vir, a gente já está vendo essa evolução acontecer e por isso cada dia mais eu acredito que essa sintonia
1: se fortalece uhum. eu sei que a pessoa indicada para dar essa resposta é João Campos, seu irmão mas, é, opa dobradinha federal, PT, PSB funcionando aqui é, na sua opinião poderia ter PSB, PT como vice é isso que está sendo construído, trabalhado é isso que o PT quer eu acredito que
0: essas discussões é, relacionadas à montagem de chapa ou definições é, em relação a essas questões vão ser feitas no momento adequado mais para frente. O que 2024 existe de fato em é
1: 2024, só em é 2024. <risos>
0: mas o que existe de fato é uma participação do Partido dos Trabalhadores na gestão municipal, né, que hoje faz parte dessa, dessa construção do, do projeto liderado por João para o Recife, e essa discussão tem é, buscado fortalecer esses laços para que a gente possa estar juntos no mesmo palanque no, no ano que vem. Essa é a expectativa é, que a gente tem, sabe? Que o, o PT é um partido que tem uma relevância no, no Recife, governou é, é, o Recife durante um bom tempo também, tem relação com movimentos populares aqui no do município, uhum. e eu tenho certeza que construir essa unidade é algo muito bom né, para o povo recifense a gente poder estar tá construindo esse, esse diálogo. Agora, é lógico que é uma construção que hoje já existe do ponto de vista da gestão, então hoje na, na gestão municipal o PT já faz parte, né, contribuindo do com, com o projeto do, do prefeito João Campos, uhum. e acredito que também na discussão eleitoral a gente vai é, criar as condições para
1: estarmos juntos nessa discussão para a próxima gestão. Uhum. Quando o PT fala, é, o PT quer mais protagonismo, né? o senador Humberto Costa mesmo, aqui mesmo, nesse microfone, falou isso, é, é, o senhor vê isso como um processo natural, ou o PT querer mais espaço?
0: Acredito que o, o PT vem liderando ações muito importantes dentro da gestão municipal, você vê, por exemplo, a questão da habitação, que é uma questão fundamental dentro de uma gestão municipal e agora tende a se acelerar com Minha Casa Minha Vida. É, e ter essa contribuição é, de um quadro do PT como Hermes liderando essa questão. Também vê o Oscar liderando a parte do, do meio ambiente. Eu acredito que hoje já existem questões centrais do debate da cidade, como habitação e como meio ambiente, que dentro desse projeto liderado por João existe a participação do Partido dos Trabalhadores. Agora, essa é uma discussão que, que é lógico que, que deve ser feita sempre. A gente estava falando agora há pouco da, da possível reforma dos ministérios que uhum. o presidente Lula vem conduzindo. É, da mesma forma, também na, na cidade do Recife, essa questão da, da, de como cada um dos partidos aliados contribui com esse projeto para a cidade do Recife, é uma questão que é uma discussão que, que sempre é revisitada. Eu acredito que e na política é normal que isso aconteça, agora entendo que existe um protagonismo, sim, né, dessas pastas que são importantes, que são relevantes para o desenvolvimento da, da cidade, e que hoje o Partido dos Trabalhadores contribui né, com dois importantes quadros do seu, do seu partido na liderança dessas duas importantes pastas da Prefeitura.
1: Uhum. Primeiro semestre, adaptação, enfim, como vai ser o segundo semestre de Pedro Campos eh, como deputado federal, projetos aí guardados para ser lançados justamente agora, nesse segundo semestre. O que é que o senhor está pensando, né, deputado? Esse primeiro semestre foi de adaptação, mas também foi de muita correria.
0: <risos> é uma, uma adaptação veloz, eu, eu, eu assim... Vou, vou aproveitar
1: diria. e lembrar o que seu pai dizia, né, Eduardo Campos, olha, é trocar o pneu do carro com o carro em movimento, não era isso? Não? É,
0: exatamente, <risos> foi, foi nesse ritmo que a gente conduziu, tendo a oportunidade né, de rodar o estado de Pernambuco, ouvindo as pessoas, e dialogando sobre projetos importantes, podendo apresentar projetos importantes também, como o projeto do Fundo Nacional das Pessoas com Deficiência, podendo também assumir relatorias relevantes, como a relatoria da tarifa social da água, uma discussão que a gente vem é, crescendo essa discussão né, com o governo, com os, os parlamentares espera nesse segundo semestre poder levar para o plenário para a gente nacionalizar a tarifa social da água e permitir né, que mais 6 milhões de brasileiros possam ter acesso, é, na verdade 6 milhões de residências, isso dá é, muito mais do que isso em termos de pessoas, uhum. possam ter acesso a esse direito tão importante que é o direito à água com preço justo, então diversas outras ações que a gente vem tocando, eu tive a oportunidade de fazer é, também a audiência pública da transnordestina compor a frente parlamentar em defesa do Nordeste a frente parlamentar em defesa do Rio São Francisco então acredito que foram seis meses de muito dinamismo nessa chegada em Brasília e agora nesse segundo semestre tem algumas discussões importantes que com certeza é, eu estarei fazendo parte e contribuindo nessas discussões existe uma prioridade que foi definida pelo próprio Arthur Lira em relação às pautas relacionadas a energias renováveis e essa é uma pauta também que o nosso mandato vem discutindo desde o começo eu tenho um projeto de lei apresentado para democratizar o acesso às energias renováveis com recursos do, do, do programa de eficiência energética e a gente vai também estar inserido nessa discussão das energias renováveis, do hidrogênio verde, do crédito de carbono todas essas são discussões muito importantes e a segunda parte também que é uma discussão fundamental, a gente viu no primeiro semestre a reforma tributária do consumo avançar e a gente quer ver a reforma tributária da renda avançar. Porque se a reforma tributária do consumo é a reforma do pacto federativo, a reforma da renda é a reforma do pacto social. Uhum. A gente vê o Brasil e o nível de desigualdade que existe nesse país e dizer que em algum momento a gente precisa dar um freio de arrumação nisso e botar quem ganha mais para pagar mais imposto e o povo para pagar menos. É isso que a gente quer fazer e a reforma tributária da renda é fundamental para isso para a gente poder taxar novamente os dividendos, lucros e dividendos, a gente poder também discutir mais a fundo a questão do IPVA de lancha, de jatinho, de uma série de outros bens de luxo, que hoje não, não pagam esse tipo de, de tributação, e diversas outras questões que precisam ser colocadas na mesa para que o Brasil não seja o país onde o pobre paga mais imposto do que o rico. E para que a gente possa avançar nisso, é preciso colocar na mesa a reforma tributária da renda. Eu já venho participando dessas, dessas discussões e pretendo ter um papel ativo forte, não só para cobrar que isso seja pautado, mas também para poder fazer com que dentro dessa discussão a gente possa ser o mais progressivo possível, e quando a gente diz progressivo é que quem
1: ganha mais, pague mais quem ganha menos, pague menos. Perfeito Deputado Pedro Campos, muito obrigado pela sua vinda e participação aqui com a gente saúde e paz, um abraço, até o um próximo encontro hein? Obrigado.
0: Eu que agradeço Jota, agradeço a todos que fazem a Rádio Folha, a todas e todos que nos ouviram, muito obrigado, saúde e paz para você também e tenha certeza que estaremos muitas vezes aqui na Rádio Folha, um grande abraço.
1: Ok, conta com a gente, final do Folha Política de hoje